0: câu chuyện ngày thứ bảy thưa quý vị thưa các bạn như chúng tôi vừa cập nhật thông tin hôm nay một số điểm bầu cử ở một số địa phương như hải phòng con tum đắk lắc đắk nông khánh hòa quảng nam quảng bình bà địa Vũng tàu vân vân được hội đồng bầu cử quốc gia cho phép bỏ phiếu sớm hơn một ngày so với cả nước
1: Không khí ngày hội toàn dân đang nóng dần với tinh thần, đảm bảo chất lượng và an toàn trong điều kiện dịch bệnh. Các cử tri trẻ hướng tới ngày hội non sông trong tâm trạng như thế nào? Và họ kỳ vọng và đặt hàng cho các ứng cử viên đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp những gì? Câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay có chủ đề Tôi đi bầu cử sẽ bàn nội dung này với hai vị khách mời của chương trình là một tiến sĩ rất trẻ chuyên ngành quản trị kiệu quốc tế Học viện Ngoại giao, đó là tiến sĩ... Kim Nguyên Bảo và anh Lê Xuân Đức, một tên tuổi rất quen thuộc và được nhiều bạn trẻ yêu mến trên mạng xã hội. Nhà sản xuất âm nhạc, tác giả ca khúc Tôi đi bầu cử với nickname là bố con sâu, siêu vui, siêu tươi trẻ và hào hứng. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường cùng các vị khách mời bắt đầu câu chuyện thứ bảy ngày hôm nay.
2: Cảm ơn anh Hồng Cường, kính chào quý vị thính giả. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Kim Nguyên Bảo đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
1: Xin kính chào anh Trường, xin được kính chào quý vị thân giả và chúc quý vị sẽ có một ngày mới thật là nhiều niềm vui Và chúc tất cả những cử tri đang đi bầu cử sớm vào ngày hôm nay sẽ có một trải nghiệm thực sự tuyệt vời với quyền rất là thiêng liên của mình
2: Vâng, xin cảm ơn anh. Xin chào anh Lê Xuân Đức, à, anh nghe ra chúng tôi chưa? À, xin
3: chào anh Trường và xin chào quý vị thính
1: giả Vâng,
2: cảm ơn anh. À, quý vị và các bạn cũng có thể tương tác với chúng tôi qua số điện thoại là 02439349483 934 9483 Chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại là 02439349483 934 9483 Hôm nay thì chúng tôi trong điều kiện là phòng chống dịch bệnh nên chúng tôi đeo khẩu trang trong suốt quá trình trao đổi với các vị khách mời. Nên là có thể âm thanh không được tốt như mọi lần thì quý vị <cười> <cười> có thể bỏ qua rồi đúng không ạ? Vì âm thanh chúng ta nói qua khẩu trang mà. À, chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện bằng ca khúc Tôi đi bầu cử một sáng tác, một trong những ca khúc hit trong những ngày gần đây do anh Lê Sơn Đức sáng tác và thể hiện.
4: Tôi luôn mong một cuộc sống công bằng cho riêng tôi và cho mọi người. Tôi luôn mong được hạnh phúc an bình cho tất cả những người thân yêu. sống ở trên đất nước Việt Nam mình là tôi có quyền bầu cử đại diện của nhân dân để khiến nước muốn của tôi thành hiện thực. I
2: vâng, thưa quý vị và các, các bạn, bạn chơi, những giai điệu rộn ràng của bài hát Tôi đi bầu cử mà quý vị đang nghe chính là những thông điệp ý nghĩa mà tác giả Lê Xuân Đức muốn truyền tới các bạn trẻ nói riêng và cử tri cả nước. Nói chung trong ngày trọng đại của đất nước à, Thưa anh Lê Sơn Đức ạ à, Cảm ứng nào giúp anh và ekip của mình sáng tác bài hát Tôi đi bầu cử một sự kiện chính trị Nhưng lại được anh và ekip thể hiện qua bài hát rất là gần gũi Và ca từ dễ thương, dễ nghe Như nhiều bạn trẻ comment trên mạng xã hội là Dễ đi vào lòng người như vậy
3: Vâng thì lúc mà chúng tôi triển khai sáng tác cái bài hát này Thì cảm xúc của cá nhân tôi đầu tiên là vô cùng hào hứng Và thích thú với cái đề tài này Vì thực sự là một đề tài rất là khó để mà triển khai được thành giai điệu và ca từ thì đúng là một thử thách đối với cả ekip chúng tôi Cả cái việc là sáng tác giai điệu cũng như là lời như hòa âm phối khí thì nó đều là một cái rất là mới mẻ Đối với cả ekip chúng tôi và rất là hạnh phúc khi mà khi ca khúc hoàn thành và được các bạn trẻ rất là yêu thích Thì đó là cái niềm động viên rất lớn dành cho chúng tôi
2: Vâng, tuy là một ca khúc sáng tác mang tính chất cổ động ở một chủ đề không dễ sáng tác như anh cũng vừa chia sẻ, nhưng mà nghe và xem MV này thì nhiều người sẽ nhanh chóng thuộc lời bài hát và rất là rộn ràng với những đoạn rap tôi rất thích, cái đoạn rap của anh rất là ấn tượng. Tôi có cảm nhận khi mà sáng tác ca khúc này thì bạn ít nhiều hình dung về không khí và tâm trạng náo nức và cả hồi hộp nữa của chính mình khi mà lần đầu tiên được đi bỏ phiếu ở những khóa trước ạ
3: Dạ vâng, thì cái cảm hứng của tôi lúc mà nghĩ về cái việc bầu cử thì nó còn sớm hơn trước đấy rất là nhiều. Đấy là cái khoảng thời gian mà lúc mà tôi còn nhỏ thì tôi hồi tưởng lại lúc đấy cái không khí bầu cử rất là rộn ràng. Và bố mẹ tôi, ông bà tôi, những người hàng xóm, các bác hàng xóm nữa thì họ bàn tán, họ thảo luận, họ tìm những cái điểm mạnh, những cái điểm ưu điểm của những cử tri, những người mà được bầu để làm đại diện của nhân dân ấy. Thì mình cảm nhận rất là rõ cái không khí rộn ràng trước thềm bầu cử và đến cái ngày bầu cử thì mọi người rất là sôi nổi. Thì uh, đó là cái cảm nhận đầu tiên của mình trong cuộc đời về việc đi bầu cử. Uh, đến, đến những cái lần mà mình uh, được trực tiếp đi bầu cử nữa thì cái cảm xúc mà lúc mình cầm cái lá phiếu mình bỏ vào trong cái hòm phiếu á thì uh, thực sự đó là cái cảm giác là mình được chứng minh tôi là một người công dân thực thụ người Việt Nam rồi. Và tôi đang làm một cái hành động mà góp phần vào cái việc phát triển đất nước thì cái điều đó là cái điều cũng là những cái cảm xúc rất là khó tả khi mà được tự mình đi bầu cử, tự mình được chứng minh cái trách nhiệm và cái quyền lợi của mình đối với đất nước
2: vâng xin cảm ơn anh một uh, với những chia sẻ về cảm xúc của mình và cảm thấy tự hào và và có một chút gì đó tôi nói hơi dân dã một tí là lúc đó rất là oai đúng không vì mình chứng minh mình đã đã trưởng thành và mình đủ đủ quyền công dân đúng không ạ uh, còn uh, tiến sĩ kim nguyên bảo cũng là một người trẻ yêu âm nhạc thì hẳn là anh cũng có nhiều bất ngờ vấn tượng với ca khúc này của bà lê xuân
1: đức ấy. Uh, cá nhân tôi rất là hâm mộ anh Đức từ lâu rồi tại ừ. là theo dõi những cái uh, clip hoặc là Trên những nam. cái MV của hai ừ. bố con nhà sâu đã chia sẻ và rất là nhiều những cái nội dung và thực ra đây không phải lần đầu tiên mà tác giả Lê Xuân Đức gắn những cái sáng tác rất là nhẹ nhàng của mình với những chủ đề chung của đất nước. Trước đây thì uh, bố con nhà anh Đức cũng đã từng mặc áo cờ đỏ sâu vàng rồi đã quay rất ừ. là nhiều clip cổ động và cá nhân tôi thì nói là bất ngờ thì không nhưng mà cảm thấy rất là thú vị bởi vì trước một cái đề tài mà với nhiều người tưởng chừng là rất khó để có thể đến được với công chúng như là công chúng trẻ thì anh đức còn làm được cái điều này.
2: Ừ, nó có gợi cho anh về lần đầu tiên của mình được cầm lá phiếu trên tay và lựa chọn những người đại diện cho mình và cơ quan quyền lực nhất. tôi cũng
1: giống anh đức không chỉ là gửi về lần ừ. đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử vào năm 2011 mà tôi nhớ là lúc còn nhỏ khi mà bắt đầu cần nhận thức đầu tiên đối với tôi đó là năm 2002 đó là kỳ bầu cử quốc hội mà tôi bắt đầu chú ý đến cái việc là những người hàng xóm hoặc là ba mẹ của mình bàn tán về những cái ứng cử viên trong ừ. kỳ bầu cử quốc hội và khi đó thì chúng ta chưa có bầu bốn cấp như bây giờ năm 2002 chúng ta chỉ bầu quốc hội thôi ạ, à, ừ. mà đến năm 2000 tôi nhớ không nhầm 2011 mới lần đầu tiên chúng ta bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân bốn cấp. Ừ.
2: À, hai vị khách mời của chúng ta cũng chia sẻ về à, lần đầu tiên cũng như là xảy qua cả ngay từ cái thời thơ ấu của mình khi mà được sinh yeah. kiến bố mẹ cùng các bác bàn bạc đúng không ạ? Yeah. vào cái ngày hội trọng đại này. À, còn các bạn trẻ khác thì sao và chúng ta cùng nghe một phóng sự ngắn sau đây của phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú khu vực đông bắc.
5: Với Dương Thị Mai, dân tộc giao ở thôn Đồng Bé, xã Sơn Dương, học sinh lớp 12A2, trường trung học phổ thông Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, ngày 23 tháng 5 là một ngày thật đặc biệt. Sinh nhật tròn 18 tuổi của Mai cũng là ngày lần đầu tiên em được cầm lá phiếu trên tay đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Cùng học chung trường với Dương Thị Mai, Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 12A7, lần đầu tiên được đi bầu cử, cũng có tâm trạng thật đặc biệt.
1: Trước đấy ngày 19 tháng 5 thì em đã là một trong ba học sinh trẻ tuổi nhất đã được kết nạp vào đảng theo đúng điều lệ của đảng. Đồng thời là 23 tháng 5 này thì em sẽ đi bầu cử để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ công dân. Và em mong muốn lại sẽ bầu ra được những người có đủ đức, đủ tài để có thể dẫn dắt tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát triển.
5: Lần đầu tiên trong đời đi bầu cử, các bạn học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường hay công nhân, người lao động đã chủ động tìm hiểu thông tin cần thiết về thể lệ bầu cử và đặc biệt là tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên. Với các cử tri là người dân tộc thiểu số vùng cao như Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, chương trình hành động của các ứng cử viên là điều cử tri hết sức quan tâm và kỳ vọng. Cô gái người giao vừa tròn 18 tuổi, Triệu Thị Hạnh ở xã Cao Kỳ, huyện Trợ Mới và thị Thu Hoài, dân tộc Tày ở xã Yên Phong, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, cũng là cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử, cho biết là lần đầu. Tôi mong muốn các ứng cử viên khi chúng cử sẽ chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và ở Bắc Cạn nói riêng có cuộc sống tốt hơn, giữ gìn được những bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc tỉnh Bắc Cạn. Trách nhiệm rất là cao cả. Đây cũng là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ của em. Em đã tìm hiểu khá kỹ càng về cái danh sách ứng cử viên của năm nay và các ứng cử viên thì đều rất là sáng giá. Em sẽ lựa chọn thật là kỹ càng chọn ra những người thật xứng đáng. Mỗi lá phiếu bầu cử của cử tri không chỉ là quyền và nghĩa vụ công dân mà còn là niềm tin, sự kỳ vọng vào những đổi thay của quê hương đất nước.
2: Chúng ta vừa nghe cảm xúc của các cử tri lần đầu chuẩn bị đi bầu cử, những công dân trẻ không chỉ có niềm vui mà còn có lòng tự hào và cả sự kỳ vọng gửi gắm niềm tin yêu vào các cử viên nữa. Vừa là người trẻ lại có nghiên cứu nhiều về các vấn đề sự kiện chính trị quan trọng của đất nước thì tiến sĩ Kim Nguyên Bảo có thấy bất ngờ trước cái sự quan tâm đặc biệt của các bạn trẻ đối với ngày bầu cử cũng như là nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước thời gian vừa
4: qua không?
1: cá nhân tôi thì cảm thấy rất là xúc động khi mà chúng ta nói về chủ đề này và nếu nói rằng là tự dưng một lúc nào đó người trẻ mới quan tâm đến các sự kiện chính trị xã hội thì nó cũng không phải là một cái nhận định hoàn toàn gần gũi đâu ừ. bởi vì là vì sao tôi xúc động có nhiều sự kiện trong lịch sử đất nước khiến chúng ta nhớ về việc mà nhân dân chúng ta đã phải nỗ lực thế nào để có được cái quyền tưởng chừng là bất cứ con người nào cũng có thể có hãy nhớ lại kỳ bầu cử quốc hội đầu tiên vào năm 1946 rất nhiều đồng bào của chúng ta đặc biệt là đồng bào miền Nam đã phải đổ máu thậm chí là đã mất tính mạng của mình trên đường đi bầu cử trước âm mưu phá hoại các thế lực thủ địch. Đấy rồi cuối cùng chúng ta vẫn bầu ra được 333 đại biểu quốc hội đầu tiên và bất cứ một ai học lịch sử hoặc là đã học qua chương trình phổ thông đều biết cái chi tiết đó. Vì những cái cảm xúc như vậy có thể lúc này lúc kia chúng tôi, những người trẻ chưa nhắc đến nhưng không nghĩa là chúng tôi không biết và tôi hy vọng rằng là những cái chương trình như hôm nay của chúng ta sẽ một lần nữa đánh thức những cái ký ức thiên liêng tốt đẹp và bất cứ một cái điều gì mà chúng ta còn phân vân trong cuộc sống nó không ảnh hưởng đến cái cảm xúc thiêng liêng đó hãy nhớ rằng đồng bào chúng ta 75 năm trước đã có những người trên đường đi bầu cử và không thể trở về sự phá hoại, cái quyền thiên liêng này tưởng chừng rằng dễ dàng có thể có được trong xã hội hiện đại, nhưng đã rất nhiều thế hệ chúng ta nằm xuống và những cảm xúc như vậy nó cứ nuôi dưỡng theo thời gian đến khi chúng tôi bước vào độ tuổi trưởng thành hơn, những người trẻ bắt đầu có được cái trọng trách nhiều hơn ở cơ quan đơn vị và thậm chí là gia đình của mình nhìn thấy những thế hệ tiếp theo ra đời, thì những cảm xúc như vậy đúng vào lúc này sẽ gặp được nhau và từ đó trả lời câu hỏi của anh trường là vì sao các bạn trẻ quan tâm đến những cái sự kiện chính trị xã hội nhiều hơn? Tất nhiên bên cạnh đó chúng ta cũng thấy kỳ bầu cử năm nay diễn ra trong một cái lúc quá là khó khăn do đại dịch Covid-19. Nhưng rồi cũng nhờ cái chính phủ của chúng ta, nhờ vai trò lãnh đạo của chúng ta, của các nhà lãnh đạo đã giúp chúng ta vượt qua những cái khó khăn thách thức trong điều kiện của đại dịch Covid-19 khiến cho cái niềm tin chính sách nó nhiều hơn rất là nhiều. Và từ cái niềm tin chính sách như vậy thì những người trẻ, những người được thụ hưởng một cách dễ dàng so với nhiều quốc gia khác trong khu vực. Họ thấy rằng là đây, đây là lúc mà mình phải thể hiện được cái sự đền đáp với những gì mình đã nhận được từ nỗ lực của cơ quan lãnh đạo ở đảng, ở nhà nước nơi mà rồi họ sẽ phải thiền cái quyền phúc quyết cuối cùng của mình là lựa chọn ai thay mặt cho mình trong thời gian tới.
2: Rất cảm ơn Bảo đã chia sẻ những cái cảm xúc rất đặc biệt và rất thật rất của mình. Vâng. À. <cười> đặc biệt là khi mà bạn nhắc lại cái kỳ bầu cử đầu tiên quốc hội ở khóa đầu tiên năm 1946. Yeah. Và đúng cái thời điểm này thì quả thực là trong lòng ai cũng thấy tạo khi mà nhớ lại những cái kỷ niệm ký ức của các ông ta và những cái thời gian gần đây khi mà chính phủ rồi quốc hội dưới sự lãnh đạo của đảng thì đã và toàn dân trung sức thì đã đạt được những, những cái thành tựu rất là quan trọng cái kết quả rất quan trọng ừ. điều đó thôi thức chúng ta mỗi người cần có ý thức và trách nhiệm hơn và đặc biệt thì tôi rất là ấn tượng với lại bảo và anh lê xuân đức khi mà nói về kỷ niệm của mình ký ức từ thời bé, bé thơ ấy đúng không ạ yeah. đã theo cha mẹ đi ngày hội bầu cử này nó cũng sẽ gắn dần cho mình vào những cái kỷ niệm và những cái cái hiểu biết nhất định từ sơ khai ban đầu cho đến thực hiện cái quyền trách nhiệm của mình khi lớn lên trở thành công dân. Đúng không? Ngoài ra thì phải chăng uh, chúng ta có lẽ đào sâu thêm về cái chuyện mà nhận được sự quan tâm đặc biệt này chúng ta còn thấy cái cái không khí dân chủ và cởi mở cũng đã phần nào đã giúp cho các bạn trẻ quan tâm nhiều hơn đến các cái sự kiện trọng đại thưa bạn bạn
1: à, chúng ta thấy một điều rằng là cái tiến trình dân chủ bao giờ nó cũng sẽ phải đi liền với việc nâng cao kiến thức và nhận thức của người dân mà chúng ta gọi là dân trí một ừ. cái mô hình dân chủ mà nó thực sự hoàn thiện và nó quay trở lại phục vụ sự phát triển của đất nước và xã hội đó thì nó phải đi kèm với trình độ phát triển của cái dân tộc đó vì vậy cho nên là không có bất cứ mô hình dân chủ nào có thể áp dụng được với mô hình dân chủ nào nếu không căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội và sự phát triển thực tế và thực tế sau tuân nghĩ là tôi hay lấy mốc năm 1995 mới là mốc thực sự Việt Nam bắt đầu có những cái bước phát triển đúng nghĩa và đến nay chúng ta thấy là khoảng hơn 26 năm thôi và sự phát triển về kinh tế xã hội nhất là nhận thức của người dân đã thay đổi rất là nhiều, nhất là nhận thức trong quyền làm chủ của mình. Và cái quyền làm chủ này không phải tự dưng mà có mà nó phải được thông qua cơ chế, thông qua pháp luật để quyền làm chủ này thực sự công bằng và bình đẳng chứ không phải quyền làm chủ là thời điểm nào chúng ta cũng có thể đưa ra những cái suy nghĩ, những nhận định của mình. Tôi tôi luôn quan niệm như vậy vì vậy cho nên là qua một kỳ bầu cử sau năm, hay là trong suốt 5 năm của tiến trình các cơ quan lập pháp được bầu ra hoạt động thì chúng ta thấy cái không khí dân chủ đó nó thiện ít nhất là hai điểm Thứ nhất, đó là sự bàn luận trong đời sống của nhân dân và sự lắng nghe của chính phủ và của các nhà lãnh đạo đối với cái sự bàn luận đó của nhân dân là rất là nhiều Chúng ta thấy ít nhiều gì trong nhiệm kỳ quốc hội khóa 14 rất nhiều vấn đề Có thể là số đông nhân dân có những cái tâm tư nguyện vọng khác với lại uh, cái suy nghĩ ban đầu của các nhà hoạt định chính sách và sau đó chúng ta cũng đã phải tạm dừng để lắng nghe thêm. Uh, thứ hai là chúng ta cũng thấy cái không khí dân chủ rõ nhất ở nghị trường quốc hội, các khóa gần đây, đặc biệt là khóa 14 vừa rồi. Cái cái không khí đó nó tạo cảm hứng trong các bạn trẻ về việc là mình có quyền bằng luận nhiều hơn, về việc là mình có thể tham gia xây dựng chính sách nhiều hơn cùng với các vị đại biểu quốc hội. Và chúng ta thấy là các đại biểu quốc hội, Hội đồng Nhân dân bây giờ cũng phải rất là nỗ lực đấy để, để mà có thể... Uh, khẳng định cái sự hiện diện của mình trong lòng cử tri Những người mà có thể là 5 năm nữa họ có thể là phúc quyết một lần nữa về việc là những vị đại biểu quốc hội này có được tái cử nữa hay không Chúng ta cảm nhận được đó rất là rõ Và Chúng ta sẽ bàn uh, sâu tiếp nội dung này Và chúng tôi cũng
2: rất muốn nghe ý kiến của anh Lê Xuân Đức ạ à,
3: Mình thì cũng rất là cảm động khi được nghe những cái chia sẻ của anh Bảo à, Đó cũng là cái suy nghĩ của mình à, Mặc dù là um, mình không được nghiên cứu sâu như anh bảo về tất cả những cái vấn đề về bầu cử mình cũng giống như bất kỳ một người dân một người trẻ bình thường nào thôi à, thì mình trong cái thời điểm này mình cũng cảm nhận rất là rõ về cái sự quan tâm đặc biệt của những bạn trẻ đến với cái việc bầu cử lần này thì mình đánh giá rất là cao cái việc truyền thông của nhà nước cũng như là các cái cơ quan thông tấn báo đài của đất nước trong cái giai đoạn trước thềm bầu cử như thế này thì cái việc truyền thông này ấy, thì đi vào cái phần online trực tuyến và mạng xã hội rất là mạnh. À, có những bạn trẻ nổi tiếng, à, những ca sĩ, những dancer, những à, người có ảnh hưởng trong giới trẻ cũng đều tham gia vào cái cái việc là tuyên truyền cho cái bầu cử thông qua các bài hát, này thông qua các điệu nhảy à, tạo thành trending ở trên mạng xã hội. À, thì mình cảm thấy rằng là cái các cái bước để chúng ta tuyên truyền truyền thông nó đang rất là đúng đắn và nó phù hợp với xu hướng của giới trẻ hiện nay và những cái thông điệp đó chạm đến trái tim của các bạn trẻ và các bạn trẻ thể hiện ra bằng cách là bày tỏ cái sự quan tâm của mình đến các cái tình hình chính trị cũng giống như anh Bảo nói là khi mà nhà nước của chúng ta đưa ra những chính sách mà phù hợp và được giới trẻ đón nhận thì đây chính là cái thời điểm mà các bạn trẻ bày tỏ lại cái sự uh, biết ơn, cái sự là um, quan tâm đến để, để đền đáp lại những cái gì mà nhà nước chúng ta đã tạo ra cho uh, người dân trong suốt những cái giai đoạn nào là lũ, lũ lụt này, uh, nào là Covid-19 suốt từ năm ngoái đến bây giờ thì chúng ta đều cảm nhận rất là rõ được cái việc đó. Yeah. Thì, thì mình rất là đồng tình với anh Bảo cũng như là chia sẻ thêm quan điểm của mình về góc độ truyền thông nữa
2: rất cảm ơn anh đức khi mà bổ sung thêm các truyền thông tôi cũng nhấn, ấn ấn tượng với cách truyền thông của chúng ta được. thời gian gần đây đúng không ạ yeah. rất là mềm mại và nó nó gần gũi cảm giác nó gần gũi nó nó không có sự khô cứng đúng không yeah. và nó không có quá mô phạm mà ai cũng cảm thấy những cái sự kiện nó diễn ra ngay quanh mình và nó nó thiết yếu với mình và nó rất là gần gũi nó như hơi thở cuộc sống của mình cơ man hàng ngày của mình vậy và trở lại với câu chuyện của tiến sĩ kim nguyên bảo vừa đề cập cái quan trọng nhất là cái, cái cái nội dung chúng ta đã được thay đổi cái thực chất đúng không ạ và trong đó thì chúng ta không thể không nhắc đến những cái phiên họp trên nghị trường của Quốc hội được phát thanh truyền hình trực tiếp và báo điện tử đưa tin dày đặc, đặc biệt là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội với các thành viên chính phủ với với đa dạng các vấn đề từ quốc kế dân sinh tới những vấn đề tưởng là nhỏ nhưng mà lại nóng và sát sườn nhất với từng người dân và từng lứa tuổi thưa tiên chị ấy.
1: Kim bảo. À, chúng ta sẽ thấy là ngay cả việc có truyền hình và phát thanh trực tiếp các kỳ họp quốc hội cho người dân hay không. Ừ. đến bây giờ lịch sử cũng đã mở ra sau một độ lùi để chúng ta biết là uh, ngay cả các đồng chí ở trong uh, trung ương đảng và trong quốc hội của năm 1994 đã phải nỗ lực rất là nhiều ừ. để mà có được cái quyết định đó và chúng ta rất là cảm ơn những ai đã nỗ lực vào năm 1994 để 27 năm nay cử tri Việt Nam được theo dõi các phiên họp đặc biệt là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn truyền trực tiếp trên phát thanh và truyền hình quốc gia và chúng ta thấy là đấy chứ là thời điểm để người dân thấy là nghị sĩ nào đại biểu quốc hội nào thực sự có cái thực chất. Ừ. Tất nhiên là việc nói năng tốt nó không hẳn là phản ánh trình độ thực sự, nhưng mà qua cái việc nói năng đúng vấn đề, chúng vấn đề nó cũng phản ánh là người dân đã bầu cho đúng đại biểu mà mình tâm huyết hay chưa. Rồi uh, những cái người mà được quốc hội giám sát, đó là các thành viên chính phủ khi trả lời về những vấn đề do lĩnh vực mình được phân công uh, sẽ thể hiện mình như thế nào và có trả lời đúng và trúng vào trọng tâm hay không với sự giám sát của báo chí và người dân thì tôi cảm nhận được cái không khí đó rất là nhiều trong suốt nhiều năm qua chứ không ừ. phải là cho đến khi quốc hội khóa 15 khi chúng ta thấy cái sự lên ngôi và rất là nhiều <cười> những cái đại Đại biểu mà trẻ. chúng ta thấy là trẻ này, vâng. nữ này vâng. <cười> và đặc biệt là có nhiều người cũng vẫn đang công tác trong bộ máy hành pháp uh-huh. nhưng họ không ngại đụng chạm đến chính lĩnh vực của mình. Chúng tôi vẫn nhớ một đại biểu quốc hội nữ của tỉnh Nam Định là hiệu phó một trường cấp 3 nhưng uh-huh. là theo đuổi rất sát cái vai trò lãnh đạo của bộ trưởng giáo dục đào tạo rồi chúng tôi vẫn nhớ một đại biểu của Phú Yên là một rồi, người cũng đang là phó giám đi đốc sở đúng không ạ? Mà sau đó thì vẫn tham gia rất là sâu vào các vấn đề. Từ đó chúng ta đặt ra câu hỏi là liệu những người mà uh, đang công tác trong bộ máy nhà nước khi đóng vai trò đại biểu quốc hội, họ có vừa đa bóng vừa thổi còi hay không? Thực tế mà các nhân đại biểu họ sẵn sàng uh, làm cái trách nhiệm trước cử tri và xem đấy là cái trách nhiệm cao nhất hơn bất cứ một trách nhiệm nào khác. Ừ, yeah.
2: Và họ không bị nhầm vai. Đúng rồi. Thôi, à. Tôi cũng cảm nhận. Đó là điều quan, trọng cái điều quan trọng đấy. Nó yeah. uh, không uh, sự phục sự cái sự ủy thác sự tin yêu và tin tưởng của ứng cử tri làm gì có
1: có quyền lực nào cao hơn quyền lực của nhân dân Chính giao xác. phó cho họ đúng không ạ?
2: Vâng, trở lại Vậy. về các ứng cử viên trong kỳ bầu cử lần này thì theo dõi các hội nghị hiệp thương lựa chọn các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội 15 và hội đồng nhân dân các cấp, cấp tiếp đó là các cuộc tiếp xúc cử tri và vận động ừ. cử tri thì uh, uh, Tiến sĩ Nguyễn Kim Nguyễn Bảo nhận thấy có những điểm gì mới và tiến bộ so với các khóa trước đây.
1: Khi nói đến Quốc hội là chúng ta nói đến uh, rất là nhiều cái yêu cầu ừ. trong đó có tính đại diện ừ tức là được phân bổ bằng cơ cấu ở khu vực vùng miền giới tính đại diện như các sắc tộc v.v. thế nhưng mà cá nhân tôi trong một hai khóa gần đây bản thân tôi quan tâm nhiều đến tính chuyên nghiệp của quốc hội, chuyên nghiệp hiện qua việc là các đại biểu phải có khả năng làm nghị sĩ và phải xem đây như một cái nghề, xem đây như một cái công việc và để có được điều này thì nếu chúng ta theo dõi kỹ thì sẽ thấy trung ương đảng bộ chính trị đã có rất nhiều những cái hướng dẫn để chuẩn bị lâu dài về công tác cán bộ và trong những cái sự chuẩn bị này nó có những sự chuẩn bị để chuẩn bị cho chất lượng đại biểu quốc hội của các khóa tiếp theo ở quá trình hiệp thương thời gian vừa rồi diễn ra chúng ta cũng thấy là đã cố gắng lựa chọn làm sao mà đảm bảo là cái cơ cấu nó không ảnh hưởng đến cái tính chuyên nghiệp của các đại biểu quốc hội. Chúng ta không thể kỳ vọng là 500 đại biểu lúc nào cũng có thời gian mà có cái À, tôi nói là cái cái sử dụng khí đấy ạ để mà có thể uh, phân phân rõ được cái vai của mình trong quốc hội hay là trong cơ quan chính thức của mình công tác nhất là các đại biểu kiêm nhiệm nhưng từ những cái khơi nguồn đầu tiên qua các khóa gần đây nhất là khóa 15 thì chúng ta tin tưởng là kết quả hiệp thương của các hội nghị vừa rồi đã lựa chọn ra được hơn 800 ứng cử viên rất là xứng đáng để mà người dân khi bầu ra 500 đại biểu quốc hội sẽ có vừa đảm bảo tính cơ cấu nhưng cá nhân tôi là một ừ. cử tri mà tôi gọi là cử tri hiện đại thì tôi quan tâm đến tính chuyên nghiệp uh, để mà họ có thể đi sâu đi sát vấn đề và họ biết cách là một người đại biểu quốc hội và một đại biểu hội đồng nhân dân của thời đại bây giờ sẽ phải làm những công việc gì chứ không phải là chỉ mang tính đại diện nữa. Chính Nếu sao? mà tính đại diện không thì tôi nghĩ rất là khó để quốc hội theo kịp với lại ừ. cái hơi thở của đời sống bây giờ. Ừ,
2: tôi cũng đồng quan điểm với anh và đặc biệt là khi mà qua nhiều vòng hiệp thương thì tôi tin là là các thành viên của hội đồng bầu cử quốc gia cũng như hội đồng bầu cử các địa phương đã lựa chọn được những người đủ đức đủ tài rồi. Yeah. Vấn đề là tùy theo cử tri chúng ta mỗi người một cảm nhận và cân nhắc những những ứng cử viên nào mà cảm thấy phù hợp với với cái nguyện vọng với những cái những cái chương trình hành động của họ đúng không ạ? Tôi, tôi tôi phải các... nói thêm một
1: ừ. cái điểm nữa là là vì chúng tôi là người trẻ, ừ. tôi và Đức là người trẻ nên quan tâm đến ừ. các đại biểu quốc hội trẻ và chúng ta vẫn quan niệm là người trẻ phải dưới 40 tuổi. Cái này tới đây chúng ta phải điều chỉnh lại cái nhóm nghị sĩ này là xuống mức dưới 35 và thậm chí là cái mức dưới 30 chẳng hạn. Ứng cử viên quốc hội lần này chúng ta có ba ứng cử viên sinh năm 1997 rất là trẻ ừ. và trong đó có hai ứng cử viên tại Điện Biên. Và, và cái khả năng trúng cử thì tôi không, không rõ nhưng mà tôi nghĩ rằng là là nếu mà thực sự các bạn là những người trúng cử và trở thành những cái đại biểu quốc hội trẻ nhất thì hãy xem đây là một cái cơ hội rất là lớn để học tập và và lâu dài và lâu và dài thì phải đào tạo được cái nguồn này để họ có thể trở thành những đại biểu quốc hội chuyên nghiệp. Tôi vẫn nhấn mạnh cái tính chuyên nghiệp chứ, chứ, chứ không chỉ nên là vì cơ cấu trẻ hay là chỉ nên là vì cơ cấu mang tính đại diện và tôi rất kỳ vọng có đại biểu quốc hội trẻ.
2: Yeah. tôi cũng hoàn toàn kỳ vọng và thậm chí tin tưởng nữa bởi trong suốt cái các cái nhiệm kỳ trước và đặc biệt là quốc hội khóa 14 vừa rồi chúng yeah. ta chứng kiến rất nhiều đại biểu trẻ với những cái tiếng nói rất là sắc sảo và yeah. trực diện của mình cho cái sự hiểu biết và sự dụng khí của mình và sự chân thành cũng như là sự uh, góp ý rất là sâu sắc của mình để mà cùng với chính phủ và các bộ ngành đưa ra những cái quyết sách nó 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 và điều chỉnh nó kịp thời hơn. Yeah. Um, Thưa anh Lê Xuân Đức ạ, thế còn anh, anh có kỳ vọng gì vào ứng cử viên khi mà chúng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp các cấp quá tới ạ? À,
3: lần này thì tôi cũng cảm thấy là rất là thích thú và bất ngờ khi mà có rất nhiều những cái bạn trẻ những cơ mặt trẻ. Để, để tôi và những cái cư dân khác được uh, bầu cử ra họ đó thì uh, các bạn trẻ thì sẽ mang lại thứ nhất là luồng gió mới thứ hai nữa là cái góc nhìn mới uh, những góc nhìn mà hiện đại trẻ trung hơn thời đại hơn và hợp với cả những cái cư dân trẻ như chúng tôi hơn thì uh, chính những điều này cũng là góp phần tạo nên cái sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ dành cho cái việc bầu cử lần này thì tôi cũng rất là kỳ vọng là những cái góc nhìn mới đó những cái uh, um, Kỳ vọng mới của chúng tôi những người trẻ cũng sẽ được là đi vào quốc hội và rất là kỳ vọng là các bạn trẻ cũng sẽ được chúng cử lần này và tôi sẽ rất là tin vào cái nhiệm kỳ 5 năm sắp tới của chúng ta sẽ có những thay đổi rất là trẻ trung, rất là thời đại và bắt kịp những cái xu hướng mới như hiện nay.
2: Dạ xin cảm ơn anh Lê Thế Đức ạ. À, chúng ta nói nhiều về các ứng cử viên của Đại biểu Quốc hội rồi. Tôi ở đây muốn anh cái uh, bảo nói ngắn gọn về cái 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 mong muốn của mình đối với các ứng cử viên của hội đồng nhân dân các cấp. Cảm giác như là cái thời gian vừa qua rõ ràng cái 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 tiếp xúc cử tri cũng như là cái siêu lý lịch có lẽ cần phải thể hiện rõ hơn để mà cho chúng ta cử tri chúng ta lựa chọn một cách nó 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 sát hơn.
1: Chính vì là chúng ta tổ chức một kỳ bầu cử bốn trong một năm trong một là chúng ta bầu hội đồng nhân dân bốn trong một à. tức là quốc hội và hội đồng nhân dân ba cấp cho nên là để mà nói rằng là cử tri nào cũng có thời gian để nghiên cứu đầy đủ và cùng một buổi sáng vào một thời điểm có thể bỏ đến bốn lá phiếu khác nhau thì thì bảo rằng là chất lượng hoàn toàn với cái quyết định của mình thì thì tôi cũng không quá kỳ vọng là tuyệt đối nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là trong thời gian qua hoạt động của cơ quan dân cử địa phương cũng đã được cải thiện rất nhiều nếu mà theo dõi kỹ sẽ thấy các dự án của của quốc hội của hội đồng nhân dân và phối hợp với các tổ chức quốc tế để đào tạo nâng cao năng lực cho đại biểu dân cử trong thời gian vừa qua cho nên chúng ta cũng nên có cái sự lạc quan là 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 gặn đục khơi trong thôi ạ tức là chúng ta cũng nhìn thấy những cái tín hiệu tích cực trong một cái nghị trường 49-50 đại biểu mà có được một số lượng đại biểu tương đối có thể được đào tạo bài bản trước đây và vì sao tôi vẫn nhận mạnh đến tính chuyên nghiệp họ thực sự đại diện được cho cái xã cái phường của mình thôi là tốt lắm rồi vì vậy cho nên là tôi kỳ vọng rằng là trong ngày hôm nay là ừ. ngày cuối cùng mà chúng ta vẫn chưa kết thúc thời gian vận động bầu cử biết đâu thì chúng ta sẽ thấy là trước kết cái thúc thời điểm 2 giờ. À, trước hai mươi giờ là và... kết thúc rồi là... mà... <cười> ạ nhưng mà do ừ. bây giờ chúng ta thấy là trên facebook là rất là nhiều ừ. những cái thông tin của ứng cử viên rồi. xuất hiện ở trên mạng nên là tôi ừ. nghĩ rằng là uh, các các cử tri vẫn còn đủ ừ. thời gian để chúng ta nghiên cứu tiếp sâu ừ. hơn nữa về chương trình hành động của các ứng cử viên hội đồng nhân dân
2: nhắc đến mạng thì tôi lại mong muốn rằng là sắp tới các cái bầu cử sắp tới đây thì chúng ta áp dụng mạnh mẽ hơn cái 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 công nghệ thông tin và Trực ứng dụng về và, yeah. và ví dụ như về cái siêu lý lịch của các 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 ứng cử viên chẳng hạn ngoài những cái thông tin rất cơ bản rồi chúng ta đã thấy rồi thì tôi rất mong là có những cái uh, lý lịch chức ngang nó dày hơn đúng ví dụ rồi như à. là 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 anh đã thành công trong cái việc mà giám sát đúng không ạ yeah. hoặc là có cái khuyến nghị gì về chính sách luật pháp cái yeah. này rất quan trọng đúng không ạ yeah. hai, hai yếu tố quan trọng nhất đó là gợi ý về 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 Vì chính, chính sách, sách đúng không yeah. và thứ hai là giám sát hoặc là cái đã những câu nói nào ấn tượng và đã hành động đổi thiết thực thì như vậy là có những cái mà mà cử tri chúng ta sẽ sẽ nhìn nó thấu suốt hơn yeah, đúng không ạ và, và lựa chọn được nó đúng phù hợp với cái, cái mong muốn của mình hơn đúng không ạ Um, thưa anh Lê Xuân Đức ạ Vâng um, Chúng tôi cũng thời gian cũng không còn nhiều Chúng tôi rất muốn là là anh chia sẻ Về anh và các thành viên cho gia đình chuẩn bị cho ngày hội toàn dân uh, diễn ra ngày mai Sẽ như thế nào trong bối cảnh là dịch Covid-19 Diễn biến phức tạp vừa đảm bảo được quyền Và nghĩa vụ công dân của mình mà vừa đảm bảo an toàn chống dịch anh à, Bạn sâu
3: nhà mình thì đã thuộc Cái bài hát mình sáng tác rồi uh-huh. à, Thỉnh thoảng ở nhà thì hay giáo von Tự hát cái đoạn điệp khúc Tôi sẽ đi bầu cử, bạn cũng đi bầu cử vì tương lai của cái chúng ta đấy. Thì mình cũng đang uh, hỏi bạn sâu là Thế Con có muốn đi bầu cử củng phố không? Thì bạn ấy cũng rất là hào hứng. Dê yeah, luôn là cái việc là đi bầu cử nó như thế nào? Thì chắc chắn là cả gia đình cũng sẽ là đảm bảo cái việc là cách ly cũng như là uh, 5K của uh, Bộ Y tế đã ban hành để đảm bảo là an toàn trong mùa Covid
2: rất cảm ơn anh Lê Xuân Đức và anh Kim Nguyên Bảo. Đầu tiên thì hai anh gợi nhớ về cái thời thơ ấu của mình khi mà đi theo bố mẹ ông bà đi bầu cử và nay kết bằng cái hình ảnh mà anh Lê Xuân Đức nói cũng rất là mát về nghĩa đó là anh sẽ dẫn bản sâu con của anh đó anh Đức đi cùng bỏ phiếu cùng bố mẹ. Những cái hình ảnh nó cứ tiếp nối như vậy khiến chúng ta vô cùng xúc động và chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng cuộc bầu cử sẽ thành công rất tốt đẹp và đảm bảo được chất lượng cũng như là đảm bảo an toàn và phòng dịch. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Kim Nguyên bảo và anh Lê Xuân Đức với cuộc trò chuyện. Này. hai anh đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử ngày mai và tôi cũng đã sẵn sàng và tôi tin quý vị thính giả nghe đài cũng đã sẵn sàng đã dày công tìm hiểu và lựa chọn ra ứng cử viên mà mình cho rằng phù hợp nhất tại đức viện toàn
3: nhất để ngày mai
0: chúng ta vote. <cười> à, Cảm ơn uh, hai vị khách mời của chương trình, tiến sĩ Nguy- Kim Nguyên Bảo và anh Lê Xuân Đức. Và chúng tôi cũng xin thông tin là cho đến thời điểm này thì chúng tất cả các cái điểm bỏ phiếu cũng đã đều được hội đồng bầu cử trung ương và các địa phương lên phương án, kịch bản chi tiết tỉ mỉ làm sao để đảm bảo an toàn trong mọi tình huống và cùng với đó là công tác vệ sinh khử khuẩn đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cũng đã được chuẩn bị ở mức cao nhất để giúp các cử tri của chúng ta thực hiện quyền công dân của mình một cách an toàn. Làm sao lựa chọn được những đại biểu đủ đức đủ tài xứng đáng là đại biểu của nhân dân góp phần vào sự phát triển của đất nước và trước khi đến với những cái thông tin đáng chú ý khác cũng như là trở lại cái không khí tại các điểm bỏ phiếu sớm trong ngày hôm nay với các phòng phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam ở hiện trường thì chúng ta cùng nghe lại ca khúc tôi đi bầu cử.
4: Let's go. Tôi luôn mong một cuộc sống công bằng à, cho riêng tôi và cho mọi người. Tôi luôn mong được hạnh phúc an bình à, cho tất cả những người thân yêu. Sống ở trên đất nước Việt Nam mình là tôi có quyền bầu cử đại diện của nhân dân để khiến nước muốn của tôi thành hiện thực. À. I am a voter today. Tôi sẽ đi bầu cử, bạn cũng đi bầu cử vì tương lai của chính chúng ta. Tôi sẽ đi bầu cử năm năm một lần vì tương lai của đất nước ta kiện đó chính là quyền và nghĩa vụ của riêng tôi đó là cách tôi muốn bản thân mình có tiếng nói tôi tìm người có tâm tôi bầu vào lá phiếu thì chọn người có tâm có tài về tin yêu bắt 5 năm, năm một lần ta tìm người có bổn phận ta đi bầu cẩn thận ra đại diện của nhân dân đó là dân người Việt Nam đó là điều chúng ta cần làm cho tương lai và cho cả hiện tại cả nước cùng nhau tìm hiện tại nước Sông công bằng cho riêng tôi và cho mọi người. Được hạnh phúc an bình Cho tất cả những người thân yêu Sống ở trên đất nước Việt Nam mình Là tôi có quyền bầu cử Đại diện của nhân dân Để khiến nước muốn của tôi thành hiện thực I am a voter today Tôi sẽ đi bầu cử Bạn cũng đi bầu cử Vì tương lai của chính chúng ta Tôi sẽ đi bầu cử Năm năm một lần Vì tương lai của đất nước ta người Việt đó chính là quyền Và nghĩa vụ của riêng tôi Đó là cách tôi muốn bản thân mình có tiếng nói, tôi tìm người có tâm, tôi bầu và lá phiếu. Tôi chọn người có tâm, có tài và tín yêu. Và tình năm năm một lần ta tìm người có bổn phận. Ta đi bầu cẩn thận, ra đại diện của nhân dân. Đó là đó dân của người Việt Nam, đó là điều chúng ta cần làm cho tương lai và cho cả hiện tại, cả nước cùng nhau tình hiền tài. nước tôi, của đất nước tôi. đi bầu cử vì tương lai của chính trung thư tôi sẽ đi bầu cử năm năm một lần vì tương lai của đất nước thư tôi sẽ đi bầu cử bạn cũng đi bầu cử vì tương lai của chính trung thư tôi sẽ đi bầu cử 5 năm một lần vì tương lai của